0: Друзья, всем привет! С вами очередной выпуск Инвест-шоу, шоу, в котором мы делимся с вами инвестиционными решениями. И давайте по традиции кратко разберем, что же происходит на российском фондовом рынке. Ну, несмотря на старт процесса автоматической конвертации расписок, индекс Мосбиржи начал неделю с роста. Росло даже то, что не отчитывается, находится под санкциями и особых перспектив развития в реалиях мировой рецессии как бы и не имеет. Я сейчас говорю, например, про акции компании Алроса. Скоро вернемся к российскому рынку, а пока информация от партнера нашего сегодняшнего выпуска – это друзья Тинькофф Инвестиции. У них удобное мобильное приложение, сделки совершать элементарно, а поддержка работает круглосуточно, все понятно, даже новичку. Пополнять счет можно с карт любых банков, ввод и вывод денег со счета на карту происходит мгновенно и без комиссий, можно даже открыть ИИС и ежегодно получать налоговый вычет до 52 тысяч рублей. У Тиньков есть удобная социальная сеть для инвесторов Pulse, где вы можете анализировать доходности и стратегии пользователей и следить за сделками лучших. Ну а если вы чувствуете, что недостаточно разобрались в финансовых инструментах фондового рынка, то обязательно загляните в Академию инвестиций от Тиньков. там вы найдете множество бесплатных курсов как для начинающих инвесторов, так и для тех, кто уже не первый год торгует на бирже. Академия доступна каждому, иметь брокерский счет не обязательно для того, чтобы пользоваться материалами. Ну и лично от меня бонус, можно отправить в чате приложение промокод и получить пакет акций от Тиньков в подарок. Так что, друзья, открывайте брокерский счет по ссылке в описании, используйте промокод, он там же, и начинайте инвестировать уже с готовым портфелем. Друзья, продолжим. Почему рынок растет? Вопрос на самом деле философский. Кто-то говорит, что все дело в позитивных новостях о возможной разморозке российских активов. Мы с вами об этом довольно подробно говорили в одном из видео. Оставлю ссылочку тоже в описании. Ну а другие считают, что радоваться рано, потому что процесс даже автоматической расконвертации, например, займет некоторое время, вплоть до нескольких недель. И об этом заявил также ЦБ. По сообщению регулятора процесс может занять около трех недель. По теме расконвертации и расписок мы, друзья, подготовили уже много материалов, как в Телеграм-каналах, так и на нашей образовательной платформе Plus, так что можете почитать. Лично мне, честно говоря, интересно, как пройдет расконвертация депозитарных расписок магнита. У компании были расписки с листингом в Лондоне. Разрешение на продление программы расписок, насколько я понимаю, магнит не получал, и если какая-то просадка из-за этого возникнет, то можно было бы добавить этого ритейлера в портфель. Но, как говорится, мечтать не вредно. К тому же на этой неделе, 19 августа, компания публикует свои финансовые результаты за первое полугодие, и они скорее всего, будут неплохими. Интрига недели – это, конечно же, Озон. Все ждут отчета 17 августа. Потом 18 августа выйдут финансовые результаты МТС. По Фасагра 18 августа состоится заседание Совета директоров, на котором обсудят финансовые результаты за первое полугодие и возможность выплаты дивидендов. Акции компании у меня в портфеле есть, поэтому тут тоже скрестили пальчики и ждем. На следующей неделе, друзья, финансовые результаты также опубликуют Сигежа, АК, АФК-система, Рузгидра и Глобал Транс. А что сегодня, друзья? Сегодня я покупаю аппликации в детский, он же индексный портфель. В былые времена мы покупали туда ETF, но сейчас пока делать этого не хочется, и сегодня я, как всегда, пополняю детский портфель на 5000 рублей. Что вообще с рынком облигаций? На этой неделе допустили к торгам дружественных нерезидентов, вы, наверное, слышали, но это событие не привело к каким-то заметным движениям. Наоборот, индекс гособлигаций RGBI даже немного подрос. Возможно это тайная рука ФНБ, но с другой стороны появилась новость о том, что американские банки начали предлагать своим клиентам помощь в продаже российских облигаций. Тут речь идет о JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, Barclays и Jefferies. Как они могут это сделать? Вроде бы все лазейки для, так сказать, недружественных инвесторов ЦБ закрыл. Ну, напомню, что в течение следующих шести месяцев нельзя будет проводить операции с ценными бумагами, которые были зачислены со счетов иностранных депозитариев, за исключением бумаг, приобретенных до 1 марта этого года. Под полугодовой карантин попали также бумаги, которые с 25 июня этого года нерезиденты из дружественных стран покупали у нерезидентов из стран недружественных. Возможно, обойти запреты можно как-то через Белоруссию, ведь на белорусских нерезидентов ограничения ЦБ не распространяются. Это такой интересный момент. Ну, на этой неделе в понедельник было заметно, кстати, сильное движение в паре доллар-рубль. Возможно, причина как раз в продажах нерезидентов, кто знает. Еще, друзья, скоро появятся юаневые облигации у «Полюса». Возможно, мы поучаствуем даже в первичном размещении, если порог входа не окажется слишком высоким, как это было, например, в случае с э, тем же «Русалом». Но, в принципе, юаневые облигации – это сейчас инструмент вполне интересный. По соотношению риска и доходности, друзья, неплохо смотрятся сейчас облигации «Брусники». Их я сегодня и возьму. Это выпуск 001R02 серии. Компания никак не связана с выращиванием ягод – это девелопер, который занимается жилищным строительством. Бизнес-идея компании – акцент на современный дизайн фасадов, благоустройство придомовых территорий, современные планировки и качественные детские площадки. Компания включена в перечень системообразующих предприятий России. И, кстати, эта бумага есть в нашем облигационном портфеле и в плюсы, в котором мы стараемся защитить свой капитал в текущие турбулентные времена. Если вы подписчик платформы, можете посмотреть на структуру портфеля. Мы его специально, так очень бережно составляем. Ну а что по бруснике? Кредитный рейтинг А.РУ от АКРА. Прогноз стабильный. По данным дома, РФ, брусника занимает 17 место по объемам жилищного строительства в России. Штаб-квартира находится в Екатеринбурге, но свою деятельность группа ведет в несколько городах. Тюмень и Сургут 40 процентов выручки, Новосиб 20, Екатеринбург и Курган 23, Москва и Московская область. 6. Кстати, на столичный рынок Брусника пришла совсем недавно. Компания смогла нарастить Земельный банк в этом регионе, в том числе благодаря выходу на рынок облигаций. Что с финансовыми показателями группы? Есть данные за 2021 год по МСФО, и мы видим, что выручка 26 миллиардов плюс 7% год-году, к году, валовая прибыль 6,7 миллиардов минус 9,5%, валовая рентабельность 25%, было снижение год-году, к беда 3,6 миллиардов минус 23% год-году год к году, рентабельность по ебеда. Мы видим 14 процентов небольшое снижение было, чистая прибыль меньше миллиарда, минус 70 процентов год к году. Рентабельность по чистой прибыли 3%, чистый долг 5,5 миллиардов рублей, и чистый долг и беда полтора. Надо сказать, что в 2021 году довольно существенно выросли расходы компании на 60 процентов, но несмотря на не самую позитивную динамику финансовых показателей за 2021 год. Бизнес брусники в целом отличается довольно высокой рентабельностью и относительно низким уровнем долговой нагрузки. И в 2021 году, еще раз подчеркну, компания удвоила размер земельного банка, в том числе в самом таком хлебном московском регионе. Так что вот сегодня это моя покупка. Надеюсь, что вам было Интересно. У меня на этом на сегодня все по инвест-шоу. Спасибо за внимание и обязательно делитесь вашими инвестиционными идеями в комментариях. Рассказывайте, что вы сейчас покупаете, во что инвестируете, если вообще инвестируете. Буду с удовольствием ваши комментарии читать. Спасибо, друзья. С вами была Кира Юхтенко и команда InvestFuture. Берегите себя и свои деньги. Всем пока.